0: En tiempos difíciles, las funciones y nuevos roles están en constante cambio. Embajador de identidad con color mexicano.
1: Hoy en Bartenders en Movimiento, Pepe Guti, una mirada al tequila.
0: Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a su podcast Bartenders en Movimiento. Hoy justamente presento... Yo nuevamente con el podcast Luis Castro. Y hoy, hoy tenemos un detalle especial. Hoy tenemos agave, hoy tenemos tequila, hoy tenemos nuestro querido México como invitado dentro de nuestro podcast. Pero antes de presentar a nuestro invitado, tengo que presentar justamente a mi querida acompañante, mi, vamos a decirlo así, Madre amiga regañona, la señorita Karen Ay, Álvarez Ahí está, ahí está, ya se rió, bueno. ya se, río. se, río, se río.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra semana llena de lindas acciones por empezar Gracias Luis por la presentación, al menos no me dijiste señora como la última vez No,
0: eh... no, no, jamás, jamás Gracias, gracias señorita, señorita.
1: <risa> señorita, por favor Y sí, efectivamente, bueno, ¿qué tal tu semana, Luis? ¿Cómo, cómo has pasado la semana? Que eh, ya mira. pasó
0: Bastante, bastante bien en realidad, creo que hemos avanzado bastante con, con Jack por Perú, estamos mordi mordiendo de todas partes, estamos, en, estamos invadiendo Perú, que es lo más importante, y bueno, adelgazando, creo que seguimos luchando con la dieta.
1: Bueno, está bien, déjame apoyarte de manera moral, diciéndote, sí, estás mucho más flaco que antes, sigue así, sí. que también, bueno, yo que paso ciertos días de la oficina contigo veo que comes... Tienes pequeñas comidas como seis veces al día, entonces creo que eso es parte de, de la dieta estricta.
0: Exactamente, exactamente. Pero Karen, <risa> historia, es hora de presentar a este personaje único, en realidad, que nos ha acompañado varias veces aquí en Perú y que ha dejado huella, en verdad, en el corazón de muchos bartenders y que quedo siempre hablando de él, increíble, ¿no? Sí,
1: es verdad, es verdad. Justamente tenemos el gusto de estar acompañados en este, en este episodio por el embajador para Latinoamérica y el Caribe de Tequila Patrón. Él es el gran, y acá hay el redoble de tambores,
2: Pepe Guti. <risa> ¡Qué entrada, oh, muchachos! ¡Qué onda, mi Karen! ¡Qué onda, mi Luis! ¡Qué gustazo escuchar sus voces finalmente después de... Muchísima cuarentena, muchas gracias.
1: Sí, igualmente. Ya me, 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 has, me has transmitido tu energía. Mira, acá son como las. Bueno, estamos grabando esto de noche en esta edición y ya uno termina, pues, después de estar todo el día en la oficina medio agotado, pero ya con tu voz me diste la energía necesaria.
0: No, hombre,
2: qué mejor. Hay que transmitir la buena vibra, yo siempre digo, siempre, siempre, siempre.
0: No, en verdad, en verdad que una cosa que tiene el Pepe yo digo que en verdad es un imán de buena vibra es increíble donde llega él toda la gente empieza a reírse toda la gente empieza a bromear es eres un imán en realidad de la buena vibra creo que es chico, la, la forma chico. de explicarlo
2: me están echando muchas flores oiga me cae increíble y eso lo saben no tienen que fiarme tanto caray ay bueno sí es verdad no
1: pero, no, pero me, justamente eh, queríamos un poquito de porque tenemos muchas personas que están escuchando, eh, que de hecho algunos sabrán más, más de ti que otros, pero cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo así te iniciaste en el mundo del bar? Eh, ¿Dónde estás hoy en día? Cuéntanos un poquito.
2: Pues fíjense que yo creo que a, al día de hoy, como muchas personas, pues a mí me empezó a interesar el servicio... Pero fue más que nada por el tema del buen comer, de la tragadera, de la comida. Yo creo que muchos empezamos por ahí. No sé ustedes dos. Estaban hablando eh, de dieta y un buen de cosas y me sentí un poquito sí. mal. ¿verdad? Pero.
1: Bueno, en realidad sí nos gusta comer mucho. Acá somos, acá en Perú, pues la comida es uno de los placeres culposos, no tan culposos, que, con los que naces y mueres.
2: Uy, no, 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 la comida de Perú, cómo extraño era el mercado por unos ceviches, pero ¡guau! eso es algo que extraño, todos los días que estoy ahí, como ceviche, eso sí, Qué rico. pero sí, bueno, volviendo a tu pregunta, Karen, eh, fue más que nada por el tema de la, de la cocina, por el tema de la gastronomía, eh, a mí siempre, siempre me gustó comer, eso está visto, yo nunca voy a perder esta panza de cocinero que traigo, eh, pero <risa> empezó por ese lado, por mi amor a la gastronomía, pues más que nada mexicana ¿no? De viajar por todo México, gracias a mi señor padre que nos dio esa oportunidad Y pues poco a poco me fui enamorando de esa, de esa cultura gastronómica que, que hay en, en México Y poco a poco me fui abriendo un poquito más, conociendo, investigando otras partes del mundo Que bueno, me encantó Y, y bueno, casualmente mi primer trabajo... Mi primer trabajo en el tema de la hospitalidad y o que tiene que ver con restaurante, cocina, etcétera, eh, fue como mozo o garrotero, que le decimos acá en México, el ayudante de, de mesero. Garotero, wow. Eso
1: suena a que le pegabas a alguien. Sí, garotero. verdad que sí, no.
2: En realidad, digamos que eres el pinche del mozo, el pinche del, del mesero, eh, que le ayudas a, a poner los cubiertos, que le ayudas a colgar que, no sé, el abrigo de la de la señorita, de la señora, ah, bueno, todo ese bien. tipo de
0: cosas. En Perú es corre, el corredor. Ah, el ah, corredor. Ya. Exacto.
2: Hoy aprendí algo nuevo y así fue, ese fue prácticamente mi primer, mi primer trabajo. Eh, no lo, no, casi no lo cuento pues, eh, porque según, <risa> según yo, este, empecé hace casi 12 años con este, con este relajo de, de la hospitalidad pero ese, ese trabajo yo creo que lo tuve a los 17, 16 años, si mal no recuerdo, y ahorita ya tengo 30, ¿verdad?
1: No, ¿qué va a ser? No no parece ese 30. No parece.
2: Gracias, gracias. Ya digo que tengo 18 más 12 de experiencia. 12 bueno, de
0: experiencia, eso es lo importante. <risa> qué, qué, qué curioso, en verdad, ¿no? Bueno, muchos empezamos justamente por esa línea. Yo, yo a mí... Igualmente, empiezo en el mundo de, del bar, primero por mi padre, que era cocinero, y por allí empiezo como que a, a ir escalando y a ir entendiendo este hermoso abanico de opciones que había. O sea, yo estudio primero bar y después es que estudio cocina. La gran mayoría estudia primero cocina y después bar. Cosas, cosas curiosas, cosas curiosas. Pero viendo este dilema de lo que es tu inicio dentro del mundo, Cuéntame un poco más a, en la actualidad cómo ha evolucionado tus funciones actuales con esta situación de la pandemia.
2: Uy, pues, a ver, Karen iba a decir algo, Karen
0: iba
1: a decir algo, la cortamos. Ah, no, yo iba a preguntarte, Pepe, eh, me parece, hablando de que Luis mencionó la pandemia, que eh, este puesto, que es, es más o menos nuevo, ¿lo iniciaste cuando comenzó la pandemia? ¿O un mes antes, un mes después? ¿Más o menos por ahí voy?
2: Sí, Oye, de cuánto, hecho, sí. No, no está tan perdida, ¿eh? Sí, sí, lo siguen en la pista, chicos. Les digo que también ustedes me caen genial. Y tal. Sí, de hecho, este puesto que traigo ahorita con Tequila Patrón es un puesto, pues, sí, es, es nuevo. Eh, inicié cuando, cuando la pandemia, así es, estás muy acertada con tu con tu comentario, Karen. Eh, antes que eso, pues estuve con. Con eh, Ron Santa Teresa, también como embajador claro, latinoamérica claro. y caribe, que pues bueno, ya saben que a mí el Ron, así como a ti Karen, y me imagino Luis como buen venezolano, pues nos encanta todo todo lo que tiene que sí. ver con la cultura de la caña, ¿no? Y, Totalmente. Y,
0: okay. y fue ya,
2: ya fue la pandemia cuando, cuando se da la oportunidad, obviamente poquito antes ya estaba haciendo mi proceso para, para las entrevistas y todo esto. Eh, pues de pasar a, a representar ahora en lugar de, del ron, al tequila, ¿no? Y sí, fue, fue nuevo.
1: ¿Y cómo fue ese, ese proceso? Justamente lo que dice Luis, primero, ¿cómo es iniciar un nuevo puesto en una nueva marca en plena pandemia? ¿Y cómo sí. ha evolucionado?
0: Eh, en, verdad, en verdad fue un reto, o sea, te pusieron así como que este es el reto de oro. Ay, sí, ya sé
2: Ni me Cuéntame. digan porque Obviamente uno se emociona porque dice Ay, ah, ya un nuevo puesto y Vamos a darle con todo y de repente ¡Pum! ¡Encerró! ¿no? Sí, no, no, fue la verdad Que ahora, bueno, sí fue un golpe eh, Para mí Pero al final de cuentas, fíjense que no me Sentí tan eh, Tan perdido porque bueno, ustedes lo saben. Yo siempre lo he dicho y no se lo he escondido a nadie, nadie, nadie. Cuando cuando doy capacitaciones, cuando doy pláticas, si algo me gusta a mí es el ron y es el tequila y siempre es representado directa o indirectamente alguna de estas dos categorías y llevándolas con orgullo, ¿no? Ustedes lo saben. Yo lo he dicho. El ron por parte de mi familia y esta cultura latina que tenemos. Siempre lo he representado con orgullo, esté o no esté con una marca y, y pues el tequila, pues como buen mexicano, ¿no? Con todo lo claro. que conlleva de historia y tradición. Entonces, a pesar de que me tocó este puesto ya durante la pandemia y luego, luego un encerrón, eh, pues la verdad no, no me perdí, eh, yo creo que por eso mismo, porque estoy tan familiarizado y tan enamorado de, del tequila, de esta cultura del agave, agavera que eh, pues la verdad fue, digamos, una transición
0: sencilla, pero sí con el golpe y la patadita de que, pero te va a tocar encerrado. Claro, me imagino que totalmente que las estrategias, o sea, tuviste que dar un vuelco completo para cambiar las estrategias y adaptarte a todo este mundo. Claro, nos ha tocado a todos, pero como hemos comentado, el cambio de un puesto a otro y ahora después cambio de estrategias, cambio de metodologías... Esa, esa adaptabilidad en realidad, te tuviste que hacer el toque, tuviste que correr con ello.
2: Sí, 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 totalmente, digo, no 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 es, no fue fácil para, para ninguno de nosotros, me queda claro, porque pues nuestro trabajo es en calle, ¿no?, el día a día, sí. y pues de algún modo nos tenemos que adaptar, al final de cuentas eh, tenemos que seguir representando y tenemos que seguir dando la cara por nuestra categoría, por nuestras marcas, pero bueno, ahora sí que es una nueva normalidad, ¿no? Y trabajo es trabajo, y si nos apasiona y nos encanta, como sé que, que los tres que estamos ahorita aquí es el caso, pues la verdad nos adaptamos y seguimos
0: adelante dándolo todo. Totalmente. Eh,
1: perfecto. En verdad es. sí, es, es totalmente cierto, sobre todo que nuestros puestos están realmente compuesto por digamos el 40% son viajes y ahora pues <risa> esos viajes son a, de mi casa a la oficina. De,
2: de mi casa a, a la lavadora, meter la ropa, sí. de mi casa a la sala. Sí, da, exactamente. Da, da. ¿Qué hiciste hoy? ¿Sí? No, pues me tocó ir a la sala y ahí estuve un rato.
1: Sí, es, tal cual, <risa> es, es exactamente lo que ha pasado. Pero bueno, ahora entrando a tu nueva categoría, Pepe, cuéntanos un poquito más para la gente que está viciándose, porque este es un podcast tanto para bartenders profesionales como aficionados cuéntanos un poco sobre el tequila uy, específicamente de patrón
2: uy, pues mira si yo te tuviera que platicar todo lo que me encanta del tequila pues uy, creo que necesitaríamos otro podcast también no, otra hora, otras dos horas Mira, si, si algo me gusta a mí de, de las marcas en general, de lo que, bueno, en general, ¿eh? cualquier destilado, es cuando tienen esta historia y esta tradición con su destilado. Y en el caso de Tequila Patrón, pues no, no es la excepción, a pesar de que Tequila Patrón es una marca eh, relativamente joven, tiene mi edad, tiene 30 años, bueno, 31, me gana por un año. Eh, es una marca que a mí me gusta mucho por todos los procesos artesanales, toda la manera en la que ellos hacen tequila y la pasión que le ponen. Es un tequila que, que recupera pues esta, este tema de, pues por darte por el ejemplo más fácil, bueno, ponerles, perdón chicos el ejemplo, es eh, la taona, ¿no? La taona que es esta rueda volcánica, esta Ajá. rueda de, de piedra de, de volcán que se arrastra para extraer toda la miel del agave que ya, ya se cocinó. Esto es algo que pues no muchas marcas la usan, sí existen una que otra, pero no son muchas la que, las que lo usan, y esta es una tradición pues ya relativamente milenaria, ¿no? desde el año 1500 más o menos es que se usa, y pues poco a poco por la modernidad y todo este tema tecnológico, obviamente muchas marcas y muchas etiquetas se van adaptando a la tecnología porque el tiempo es dinero, y Tequila Patrón uh -huh. decidió no hacer eso, Tequila Patrón decidió seguir con el tema de la, de la tradición, con el tema de la artesanía. Y hay algo que dice, que dice Antonio, uno de nuestros maestros tequileros ahí en la hacienda. Él dice, no es la manera más sencilla, no es la manera más fácil hacer tequila, pero es la mejor manera, ¿no? Entonces, para nosotros cuenta mucho esta parte de la tradición, tanto que Tequila Patrón, pues no tiene una destilería, no tiene una sola planta, digamos sino que dentro de la hacienda tenemos más de nueve destilerías,
0: imagínense, wow. Más,
2: wow. más de 200 alambiques de cobre, este no, 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 es 12 taonas, es, es increíble todo lo que hacen, toda la inversión que hay alrededor de pues de querer hacer un tequila con, con todos estos aspectos, ¿no? Y lo que más me gusta en resumen de Tequila Patrón, pues es que mantiene eso, la tradición tequilera con un tequila que es pues prácticamente nuevo, ¿no? Reviviendo, como dando el ejemplo.
0: Ok, una preguntita ahí, justamente, Pepe, para todos nuestros oyentes. ¿Podrías darnos un pequeño resumen de cómo se produce el tequila? Claro, sin ningún problema.
2: Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, pues mira, el tequila se produce a partir de una plantita que se llama agave azul tequilana Weber, eh, creo que pues ya muchos habrán escuchado si han tomado tequila o han recibido sí. alguna capacidad claro. de tequila, ¿no? Esta es nuestra materia prima. Eh, el agave, eh, pues, ahora sí que tiene que crecer, tiene que crecer. No es una cosa que plantas y en un año tienes que hacer, digamos, esta recolección, ¿no? Sino que te tienes que esperar, depende de la producción, cinco, seis, siete. Hay algunos tequilas que se esperan hasta nueve años para que la agave crezca lo suficiente y tenga los azúcares. En el caso de Tequila Patrón, nuestra zona es bastante, bastante agraciada y pues la tierra nos permite hacer uh -huh. la, la, la recolección que nos, le llamamos jima okay. eh, del agave uh -huh. entre 5 y 6 años. Wow. Entonces, este este es el primer wow. proceso, ¿no? La jima la del agave. Después pasamos a lo que. Por eso es...
1: al, al que hace la gima se le llama el gimador, ¿verdad?
2: Exactamente. El famoso Jimador el famoso es esta persona que, que hace la gima, y de hecho, eso es una, es, es una profesión, digamos, eh, eh, que se hereda, es generacional. Eh, por lo general, el Jimador, uh -huh. al día de hoy, su papá era Jimador, y su abuelo era Jimador, y su bisabuelo era Jimador. Es algo Qué que. increíble. Sí, es, es ahora sí que una tradición muy muy familiar y muy bonito, ¿no? Cuando te lo cuenta de viva de viva voz un jimador, todo este aspecto y cariño que le tiene a su profesión, pues tú dices, oye, pues con razón te quedaste aquí por el amor que le tienes a esto, ¿no? Claro. Y bueno, continuando con te eso, que... sí, no, no, tranquilos. Cuando se hace la jima, eh, lo que sigue es la la cocción, la cocción de la piña, ¿no? Cuando quitamos estos picos que tiene. El agave queda, pues, el corazón del agave, que es lo que llamamos eh, la piña del agave. Y sigue la cocción. La cocción en tequila patrón es en hornos de mampostería son hornos artesanales de barro, en los que se acomodan las piñas, se cortan las piñas y se ponen a cocer por alrededor de 78, 79 horas, inyectándoles vapor, inyectándoles vapor para que no se quemen, ¿verdad? Para tener un control lo que es la, la temperatura y que, pues, el, el agave se cosa se cueza, perdón, de, de manera, eh, pues, ¿cómo le diríamos? ¡Ah! Pareja, ¿no? Que se cueza que se cosa parejamente. Eh, y también, bueno, obviamente, eh, cabe mencionar que estas cocciones o esta cocción que se le daba al agave en un inicio era muy parecida a la que se hace hoy en día con el mezcal, ¿va? Pero cuando llegan Ay, los españoles... Okay. Ajá, pero cuando llegan los Ajá. españoles conocemos esta tecnología que son los hornos y pues se empiezan a aplicar en la industria de la,
0: del tequila. Y Pepe, una preguntita allí rápida para, antes de que continúes. Aproximadamente, ¿cuánta temperatura se requiere para poder hacer esa cocción? La temperatura que se requiere, pues varía.
2: Eh, de, varía de, de cada etiqueta, de cada maestro tequilero. Eh, porque las bueno las fórmulas son bastante eh, variadas pero normalmente eh, pues una una temperatura normal pudiesen ser hasta casi los 800 no los 800 grados centígrados pero te digo esto no es
0: no es algo de ley la verdad esto es no. algo que cada va maestro va a depender de cada maestro de cada maestro exacto porque ah, es una una yeah. for, una
2: fórmula por los por, por si tú lo vas a cocer tal vez solamente 42 horas, entonces tal vez le vas a meter más temperatura. Y la inyección de vapor es controlada, entonces tal vez tú le inyectas vapor durante dos horas y luego le dejas de inyectar vapor y luego otra vez le vuelves a inyectar vapor, ¿no? Pero sí es muy fuerte esta temperatura. En el tema de lo que es el, la cocción bajo tierra, ¿no? En el caso del mezcal, pues aquí sí conviven con con el fuego al, al rojo vivo. Y es por eso que el mezcal desarrolla, como se alcanza a quemar algo del agave, es por eso que desarrolla este aroma bastante ahumado. En el caso de tequila, pues es vapor.
1: Claro. Que, uh -huh. y, uh -huh, y en el, Bueno, en el agave sí se nota mucho más, creo.
2: Exactamente. En el,
1: exactamente.
2: Uh -huh. Pero sí, varía, varía de cada quien. Varía de cada quien eh, la, la temperatura que le van a agregar. Y bueno, como cualquier destilado, una vez que tú ya cosiste, ya que cocinaste lo que tienes que cocer, sigue el tema de extraer los azúcares. Y en el caso del, del agave, pues ya que está cocinado, se agrega en estas pinas donde posteriormente la taona, eh, que anteriormente se arrastraba con una mula, un buey, una, un caballo, una yegua. Hoy en día, este tema de arrastrar la taona se hace de manera automatizada, no con un tractor, tractorcito, un pequeño aparato que va a ayudar arrastrar la, la taona y va a girar alrededor del agave para ir extrayendo todos los azúcares. ¿no? Y ya una vez que tenemos estos azúcares extraídos, pasa la fermentación, la fermentación de la miel de agave, que en el caso de Tequila Patrón nosotros lo, lo hacemos en tinas, toneles enormes de madera. Y esto pues para que también la, la, las levaduras que nosotros usamos, que son de, de casa, no compramos ni agregamos levaduras de otros lados, es una fórmula pues ahí súper top secret, que pues saben que en muchas destilerías, muchas levaduras pues las mantienen y las crían como a sus hijos, ¿no? Y es el secreto más mejor guardado de, de cualquier fórmula. Y ahí los dejamos fermentar y una vez que ya se obtiene toda esta este alcohol que estamos buscando, estos sabores, pues pasan posteriormente a lo que es la destilación. Y tequila patrón, eh, pues su destilación no es en torre, no es ni una destilación continua. Nosotros lo que hacemos es destilar en eh, alambiques de cobre, en su totalidad. No es de que nada más la pipeta no es de que nada más ciertas partes, no. Todos los alambiques de tequila patrón son absolutamente de uh -huh. cobre, ¿no? Para que obtengamos la pureza y el sabor del, del agave tal cual. Y nosotros destilamos dos veces eh, la denominación de origen, porque el tequila tiene denominación de origen, no se puede hacer en ningún otro lado que no sea México, te indica uh -huh. que tienes que destilar dos veces por mínimo, dos, dos veces. Entonces nosotros hacemos eso, destilamos dos veces a la biques de cobre, y bueno, ya de ahí pueden pasar dos cosas. Podemos obtener un tequila silver, un tequila blanco o plata, que es exactamente lo mismo después de haber destilado y embotellamos. O viene la parte de, eh, pues, el añejamiento, el reposo, ¿no? Podemos obtener un tequila reposado si lo dejamos descansar, si lo dejamos reposar en barricas de roble a entre 2 y 12 meses. O podemos obtener tequilas añejos si los dejamos añejar de un año hasta tres años y de tres años en adelante pues ya se les llamarían tequilas extra añejos y algo que me gusta mucho que no les mencioné al inicio es que tequila patrón lo que hace es que pues tenemos cuatro diferentes tipos de barricas eh, y todo lo que se hace pues es un blending entre estas cuatro diferentes tipos de barricas para tener o un reposado o un añejo y, pues, si se preguntan cuáles son, tenemos barrica de roble americano nueva o roble americano usado. Que el primer uso fue de bourbon. Eh, tenemos barrica de roble francés y tenemos barrica de, romble, de roble húngaro. Son cuatro diferentes tipos de barricas las que usamos. ¡Guau! Wow. Y sí, ya después dato. Sí, ya después se mezcla, muy parecido al tema del ron, que, que siempre se hace en este tipo de blendings entre diferentes uh -huh. maderas, diferentes barriques para obtener pues, el reposado o el añejo y que disfruten pues una chulada de tequila. <risa>
1: ¡Excelente! Y Aquí. es más, justamente um, <clears throat> hablando de disfrutar del tequila, quería preguntarte y cuéntanos, o mejor dicho, ¿cuál crees tú o cuál es tu cóctel con tequila favorito?
2: Y ay, 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 me la difícil Se la puse difícil No, oh, no, no Bueno, es que como saben, pues yo soy Muy buen bebedor y, Lo hemos
1: visto, lo hemos visto Sobre todo en sí. clase maestra
2: Ay, cómo extraño ir a Perú de veras ¿eh? Ay, Dios, fíjense Yo creo que para cada que para cada etiqueta Para cada tipo de tequila Yo tengo un cóctel ¿no? En el caso del tequila blanco me gusta a mí derechito, derechito y bien acompañado, tal vez eh, con una sangrita, que es jugo de tomate preparado y uh -huh. jugo de limón. Eh, son, Tú pones tres shots, un shot uh -huh. de tequila silver, un shot de tu jugo de tomate preparado y un, y un shot de jugo de limón, creo que así es como más me gusta. Se llama eh, banderita, banderita, ese copián, y es muy clásico acá en México. Me sí, me lo dieron
1: a probar la última vez que fui, creo. Claro, Ay, sí. mira,
2: sí, pues oye, la última vez que vení, ah, cómo me arrepiento de no, de no haber podido estar ahí con ustedes. En todo el ¿Te, ¿Te
1: acuerdas que no te vi? Y fue sí. el último viaje que hice. Si sí, yo llegué y a los cinco días cerraron frontera y empezó toda la locura.
2: Sí, me acuerdo. Hasta, hasta Ricardo Nava, sí. saludos a Rich, por si este, sí. para que escuche el podcast, le voy a decir. Sí, me mandó una ah. foto de que estaban ahí en 50 Mills, creo.
1: Sí, sí, estábamos ah, ahí, qué buen recuerdo. Pero bueno, entonces sangrita. ¿Y el sí. segundo cóctel?
2: La sangrita, yo creo que sería para, para el tequila Silver. Eh, para el tema del reposado, uy, hay uno que me encanta que es el negrete. El negrete sí. es un. un este, A ver, esa receta sí. Fíjate que. Bueno, ustedes ubican el Negroni, obviamente, ¿no? Claro. Sí, claro. El, ese, ese fantástico cóctel que, de hecho, es de mis favoritos. Y en el tema del tequila reposado, eh, pues es exactamente la misma fórmula que un Negroni, pero nosotros le llamamos Negrete. Y a mí me gusta agregarle dos cucharaditas de café expreso para darle ese toque cafetoso, ¿no? A mí, a mí me gustó mucho. Intenté la fórmula con Silver, con Añejo y con Reposado. Y el que más me gustó definitivamente fue con Repo. Y pues sí, es ese, el Negrete, una variación del Negroni. Y dirán ustedes, oye, ¿por qué Negrete, Pepe? ¿No? ¿O el pues, mariachi?
1: No, ah, bueno, va por ahí, sí, va
2: por ahí. ¿Tú eres actor? ¿José Negrete? Sí, de hecho, hubo, hubo un cantante, existió un, un cantante y, y, y bueno, mariachi y actor, eh, Jorge Negrete, eh, Jorge Alberto Negrete Moreno, así se llamaba, y pues es una leyenda, una leyenda en el, en el, en el folclore mexicano. Él era de, de Guanajuato y pues por eso nosotros en vez de Negroni pues ya pues le llamamos Negrete, ¿no? Le le queda le queda bastante bien. Ese sería yo creo, ese sería yo creo con reposado. Y con añejo, pues bueno, si algo me gusta mucho con destilados añejos son los old fashion. Las variaciones son infinitas y obviamente cada destilado que le pones,
0: uff, Yo creo que sí sería ese sin problema. Fíjate que yo ando un poco, últimamente, un poco adicto al cóctel Diablo. ¿Al Diablo? Sí, en verdad que sí, ando un poco adicto con él. ¿Y qué tiene ese Diablo? Este Tequila, tiene licor de casis, tiene ginger beer, un toque de limón, pero en verdad es riquísimo, 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 riquísimo.
2: No, y, y la verdad es que ese cóctelito ahorita que viene Día de Muertos acá en México... Eh, pues estamos intentando también ponerle algo de algo de punch, algo de punch. Y sí, ¿no? la verdad es que es un cóctel súper sencillo, pero bastante, bastante, pues querido. Y fíjate, casualmente, por, por las personas, extra, de eh, los sí, extranjeros, ¿eh? lo toman más. Lo toman sí, más. No, es increíble, fíjate. Sí, pero súper, súper sencillo. Tequila, este, licor de casis, como dijiste, toquecito de ginger ale y limón, ¡pum! ahí lo
0: tienes. No, en verdad, es a mí me parece que es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Pero Chulada. ahora que hemos tocado ya la parte de cócteles creo que hay una pregunta interesante. Vamos a darle un vuelco un poco a, a la conversación y te pregunto, Pepe, ¿cómo va la situación pandemia con los bartenders actualmente en México? O sea, es, es, me imagino que están, están logrando ahorita los cócteles to go ¿Cómo estás viendo tú ahorita este, esta línea de cocktails to go en México? ¿Cómo se está viviendo esta experiencia? Porque se está viendo en varias partes de Latinoamérica, pero cuéntanos en México. Pues mira,
2: no te voy a echar mentiras, la situación está
0: mal, ¿no? Vamos
2: a ser honestos, soy una persona muy positiva, pero también soy muy visceral cuando se trata de estos temas. Y lamentablemente la situación no está fácil, yo creo que para nadie, 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 nadie.
1: Sí, es verdad, eh, en ningún lugar de Latinoamérica.
2: Exactamente, en ningún lugar de Latinoamérica. Claro. Si sí, hay algo que, que yo sé que es un tema muy delicado porque sé que la situación de cada quien es totalmente distinta a la mía, a la de Karen, a la tuya, Luis, pero lo que sí me ha gustado ver a mí es eso que tú acabas de mencionar, mi estimadísimo Luis. A pesar de que el bartender sabe que la situación no está bien, no está bien, eh, pues hay oportunidades, ¿no? Y aquí nos vamos con esta frase del señor Alberto folmer el CEO de, de Santa Teresa. Cuando tú ves una crisis, la haces tuya y la conviertes en una oportunidad. Y muchos bartenders han actuado de ese modo y es algo que me da muchísimo, muchísimo gusto. Yo he estado apoyando a varios amigos que, no sé, abrieron eh, un comedor casero y venden comida para llevar, este he estado con el tema también viendo mucho los cócteles para llevar, pero bueno, centrándonos más en México, como me estás preguntando, eh, pues no creo que sea tan diferente al resto de Latinoamérica, pero sí se ha visto mucho mucho emprendimiento en el caso de los cócteles to go, no? Ready to Drink, sí hay mucha mucha demanda, sí hay mucha eh, pues competencia también, y eso también hace que el bartender esté forzado a implementar o a ver eh, qué cosas nuevas o qué agregar, ¿no? Qué, ¿Qué valor le pueden dar a su servicio, a su estrategia, etcétera? Entonces, creo que ahora sí, que viendo el tema que es muy, muy delicado y muy difícil, muchos bartenders lo han sabido eh, implementar o darle la vuelta a esta situación, ¿no? Emprendiendo, conociendo nuevas cosas aprendiendo nuevas cosas que tal vez nunca creyeron que iban a, a, a hacer en sus vidas y ahorita lo están haciendo. Obviamente muchos, lamentablemente, han tenido que dejar el bar de lado, pero los que no han quitado el dedo del, del renglón, pues ahora sí que les está, les está yendo, al final de cuentas, de una manera muy buena en el aspecto de, de que está, estamos aprendiendo todos, ¿no? a, a llevar esta situación de, de, de otro modo, una nueva normalidad. Entonces, aquí en México es lo que está sucediendo y, bueno, si algo caracteriza al latino, y siempre lo he dicho, es que somos gente trabajadora, somos gente luchona y gente que, pues, no dice, ay, ya se puso mal la situación. No, siempre nos gusta salir adelante y seguir luchando, ¿no?, por lo que, por lo que nos gusta y por las ganas de, de vivir y de comer, más que nada.
1: Efectivamente. Justamente te iba a preguntar, he visto varios posts que están abriendo realmente varios bares ya que estaban cerrados durante esta época de pandemia. Eh, ¿El gobierno está implementando algún tipo de política, se está ayudando de, algún, de alguna manera o simplemente los bares se están abriendo con, con qué, bajo qué lineamientos, mejor dicho porque te cuento que aquí están permitiendo solamente vía restaurantes y cafés con 40% de ocupabilidad y hasta cierto, nosotros tenemos eh, toque de queda hasta las 11 de la noche ahora que acaban de, de ampliarlo ¿En México cómo está la situación?
2: Pues mira, empezando con lo, con lo que habías dicho de Si el gobierno apoyó en algo, lamentablemente el apoyo del gobierno no fue, no fue grande ni mediano, fue poco. Si es que hubo, fue poco. Eh, eso hablando honestamente, ¿no? Habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí, pero pues con la mayoría de las personas, empresarios y bartenders que he podido convivir, pues la respuesta ha sido negativa en ese aspecto. Lo que sí es que hoy en día el gobierno ya está, digamos, apoyando. Eh, con el tema de empezar a abrir, obviamente con ciertos lineamientos, cada estado de México está teniendo sus propios horarios, toque de queda, que si es semáforo rojo, naranja, verde, eh, pero sí, cada uno tiene su, su, sus lineamientos, ¿no? En el tema del bar, pues obviamente el aforo pues no va a ser del 100%, va a ser del 25%, claro. del 30%, sino tres cubrebocas, ni se te ocurra pasar habrá quien tenga cubrebocas para darle a, la, a las personas, habrá quien no y les da las gracias, habrá quienes se enojen porque como que con el cubrebocas no me dejas pasar, ya sabes, no estas típicas situaciones que suceden, eh, en todos los lugares te toman la temperatura eh, algo que sí no me ha gustado a mí ver es que bueno, tuve que ir a un hospital eh, hace como tres meses y en el hospital me tomaron la temperatura en la, en la mano y yo dije, ¿en serio? ¿en la mano? ¿y es un hospital? ¡Ah caray! aquí, aquí se demuestra que eh, la estupidez humana hasta los médicos les está ganando, ¿no? Entonces, pues bueno, hay lugares que sí toman la temperatura en la frente, eh, ya sabes uh -huh. todos estos mitos que hay, y a mí se me hace bastante bueno, y pues también el tema del toque de queda, ¿no? El toque de queda, al menos aquí en Ciudad de México, está, depende del centro de consumo, hay unos a las 10, hay unos a las 11, uh -huh. y también no puedes abrir si no tienes comida, es decir, si tú quieres ir a un bar, sí o sí tienes que pedir algo de comer. Entonces, muchos varios también han implementado este tema de que, oye, si nos están dando la chance de abrir a las 9 de la mañana eh, ah. y cerrar a las 11 de la noche, pues no vamos a abrir a las 5 o a las 6. Vamos a implementar algo nuevo. Vamos a abrir nuestras cocinas, vamos a hacer un menú donde haya desayuno, donde haya brunch, almuerzo, como le quieran llamar, hasta pues la cena, ¿no? Para aprovechar más y pues obviamente generar más más dinero y más apoyo claro. para todo este tema uh -huh.
1: claro, claro. esa es la actitud
2: está uh -huh.
0: muy, muy bien en realidad eso y cuento en realidad, no confirmo, afirmo lo que dices, este, el latinoamericano en realidad es un guerrero o sea, siempre ha estado superando todo tipo de inconvenientes y creo que la pandemia va a ser el siguiente en ser superado, así de sencillo
2: así es, oye, pero como, como dicen los memes
0: yo ya me harté de ser parte de un acontecimiento histórico.
2: Ya quiero que me
0: <risa> muy Sí, muy,
2: llega muy un cierto. momento en
1: que ya. Qué buena, sí. en verdad. Llega un momento en que tú dices, ya, ¿cuándo vuelvo a la normalidad? Quiero hacer sí. que...
2: Ya, ya no quiero ser parte de la historia, ya, por favor.
0: Sí. <risa> a ver, Pepe, una pregunta con referente a la pandemia. Uh -huh. Cuéntanos, ¿qué tanto ha golpeado el COVID a la industria del tequila en México?
2: Uy, bueno, pues ahora sí que como yo creo que como a toda la industria nos ha pegado bastante, bastante fuerte. Eh, pues mira, para que te des un ejemplo, eh, Tequila Patrón, pues obviamente no, no ha dejado de, de producir, ¿verdad? Y muchas tequileras tampoco han dejado de producir, pero... Ya no, ya no puede, o ya no van las personas que trabajan de oficina o que tenían que estar ahí por un tema, como les decía antes, ¿no? oficinista totalmente, pues no tienen nada que hacer ahí, ¿no? Es nada más exponerse. Entonces, ahorita, las únicas personas que están entrando en el tema de, de producción, pues son las personas que en realidad producen el tequila, obviamente supervisados por, por algún ingeniero, pero solamente la gente necesaria. La producción de tequila, pues, obviamente, pues, no hay demanda. Entonces, no hay, bueno, sí hay demanda, pero ya no es la misma que el año pasado. Entonces, pues, solamente se produce lo suficiente. Eh, ha pegado bastante, hay muchísimo ahorita. Fíjate que tal vez, con el tema de la, de la, de la siembra del agave, tal vez ahí no, no es tanto un tema, porque el agave, pues, te no, digo, bien. nueve años y lo puede seguir gimando entonces, tal vez por ese lado no, pero al final de cuentas es agave que está ahí parado, nada más está esperando a ser quemado a ser cosechado para producirse en tequila. Entonces, esto nos, nos pegó también con que nos iba a tocar una escasez de alave. Eh, yo creo que este año, en el tema de escasez, puede que eche la mano, pero tal vez en una de esas, cuando ya se levante todo esto, pues la demanda puede volver, y en una de esas nos vuelve a pegar o si sí nos llega a pegar la, la escasez del agave. Que nosotros le decimos escasez, pero en realidad es cuando el precio del agave aumenta, ¿no? Es eso, más que nada. Pero ah. bueno, como todas las industrias, como todas las industrias sí la ha pegado fuerte, la demanda ya no es la misma de antes y pues Ahora sí que estamos procurando de que no se pierda ninguna gota y ninguna agave para, para, para nada. ¿no? Que todavía haya
0: para el día de mañana
1: tiene que haber para todos los que queremos tomar tequila hasta el próximo año. Totalmente, totalmente. <ríe> Hablando del próximo año, ya para terminar esta, este episodio, de verdad que está súper, súper eh, divertido,
2: Quiero preguntarte,
1: ¿cuáles son los planes, tus planes a, a, al próximo año? Sí sabemos que como va la cosa, pues nadie está haciendo muchos planes que digamos, <ríe> pero ¿cuáles? ¿Cuál es, cuál es tu, alguno de tus planes como, bueno, como Pepe Guti a nivel personal y, y como parte también de la marca en la que trabaja?
2: Pues, mis planes son, pues, obviamente salir y seguir. Sobrevivir a la todo. pandemia. So, primero que nada, sobrevivir a la pandemia. <risa> <risa> eh, creo que voy bastante bien porque me he cuidado mucho. Eh, pero sí, lo que quiero es eh, salir y, pues, seguir con mi vida normal. Obviamente, si sí, hay muchos planes que tuve que poner en stand by, pero algo que tengo muchísimas ganas de hacer es pues empezar a transmitir todo esto que me gusta, toda esta cultura de, del tequila, del agave, de la historia de, de mi México querido en todo Latinoamérica y el Caribe. Eh, quiero salir, yo creo que es lo primero que voy a empezar a ver, ¿no? La agenda, la agenda de viajes, más que nada, obviamente reencontra, reencontrarme con, con mis amigos, con ustedes, que pues estamos regados por todo, por todo el mundo. Eh, también hay proyectos de, de negocio. Obviamente, ahí tengo mi, mi bar, el, Do, el Dodo Café, en la ciudad de
0: Querétaro. También quisiera oh, no. volver. Estar Ay, no sabía. De no, sabíamos, no sabíamos eso.
2: Sí,
1: sí, sí. 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 Ah. todo un emprendedor.
0: <ríe> no,
2: pues ya saben, cuando vengan a México los llevo, ¿eh? Nada más que se quedan otros días, no se vayan a ir
0: luego, luego. Ah, no, no, quédate. lo sí, digo Luis, para que
2: lo entiendas, Karen
0: queda, queda por Sí, sí, historia.
2: sí, sí, ya me di cuenta ya.
0: Sí,
2: hay mucho más que, que Chilangolandia, hay mucho más que Ciudad de México.
1: Le, de hecho, te cuento que eh, ya era la tercera vez que iba a México, la primera vez fui a Cancún y la segunda vez fui a Guanajuato y esta era la tercera vez y primera vez que iba de F así que ya me tocará ir a Querétaro, donde, donde dices a visitar tu café.
0: Claro,
2: no, 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 Ya tienen su casa y la verdad es que Dodo Café es un lugar que quiero muchísimo y afortunadamente todo el equipo y pues los socios que están ahí administrándolo pues han sabido sacar la casta y, y bueno, sacar el pecho por, 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 por todos eh, los que estamos metidos en este proyecto y pues la verdad es que sí es algo que extraño mucho, ¿no? Estar metido en mi bar, tal vez unas dos, tres noches y se puede toda una semana estar metido en la barra, trabajando... Eh, viviendo, como decimos en México, la camotiza, este tema de que ¡Ah! Tengo 10 cócteles todavía y apenas estoy preparando los primeros 20, no sé. Extraño mucho el de estar detrás de la barra.
1: Esa desesperación de que se te acumulan los tickets y tienes Exacto. a cinco personas más con la manito así que te dice ¡Oye, ven! ¡Oye, atiéndame! Eh.
2: Esa adrenalina es algo extraño muchísimo y espero eh, pues vivir ya que, que se acabe la, la pandemia. Y, pues, también ver qué otras cosas, ¿no?, hacer, porque al final de cuentas, eh, algo, algo que me gusta mucho de, de esto es conocer, pues, personas, conocer el mundo y creo que todavía no, no se acaba nada, nada de esto. Y, pues, también ahí teníamos temas de estudios que quiero, que quiero formalizar, ¿no? Quiero, quiero estudiar todavía un poquito más, tal vez algo de finanzas, algo de economía, un, uno que otro diplomado para, pues, seguir formándome como, como bartender, pero todavía más concreto, ¿no? Que no se quede en quedarme en la barra, sino, si, sino que ver más allá, para pues algún día, ahora sí, vivir de mis rentas, y no solamente
0: de, de un trabajo,
2: ¿no? Que, que me encanta al final de cuentas, pero pues sabemos que hay que buscarle también para, para el futuro.
0: Claro, totalmente, totalmente. Ahora, Pepe, ¿qué palabras puedes ofrecerle a nuestros oyentes? Que sabes que la gran mayoría está en el mundo del bar, en el mundo de la cocina, ¿qué, qué palabras les puedes dar ahorita de aliento, de motivación para este momento de pandemia? Un consejo. Uh -huh. Pues bueno, yo, yo, yo creo que lo que puedo decirle a la gente
2: y pues obviamente sé que muchos de los que nos escuchan están ahí en Perú y ya que empecemos a presumir todo esto, pues también acá en México eh, y en toda Latinoamérica chicos, porque primero que nada les deseo lo mejor y la mejor de las vibras no con este proyecto que traen. Sé que nos hizo falta también José, entonces también ahí le mando un abrazo a mi estimadísimo. Eh, pero bueno, al final al final es eh, no quitar el dedo del renglón. Yo creo que la humanidad ha pasado por muchísimas muchísimas tragedias y pues ahora nos tocó a nosotros eh, afortunado o desafortunadamente vivir una pandemia, pero también yo le doy gracias a Dios y a la vida de que no fue una guerra, ¿no? de que no fue algo más digamos, algo bélico. Eh, aquí el, eh, se trata de aguantar y de seguir soportando y seguir luchando y siempre tener en mente esa, esa cosa que nos va a hacer luchar, ¿no? Yo sé que muchos tal vez piensen voy a seguir adelante y le voy a buscar por mi familia, entonces no quites el dedo del meclón y dale por tu familia. Eh, si estás casado o si es porque tú tienes todavía ganas de, de seguir desempeñándote en algún puesto, algún proyecto que tengas de vida, pues que esa sea tu meta y que eso te ayude a soportar lo que es esta pandemia. Nadie la tiene fácil, nadie está diciendo que, que uno la tiene más difícil que el otro. No es una competencia, no se trata de que tú estés peor que tú. Todos tenemos una manera de, de llevar esto y de estar viviéndolo. Entonces, mi consejo es eso, no quiten el dedo del renglón, fíjense una meta, fíjense por algo que tengan que luchar y que tengan que aguantar y salir adelante durante esta pandemia, ¿no? para que eso les dé el motor, la motivación y la inspiración pues para seguir
0: adelante. Creo que es eso. Totalmente, totalmente. Y Pepe, ¿nos puedes compartir tus redes para que nuestros oyentes te puedan seguir buscarte automáticamente? Sí, eso es súper sí. importante. Claro, muchas fans. Un grito para Pepe, por
1: favor. <risa>
0: Les digo, les digo
2: que ya me caen bien muchachos No, no tiene que quedar bien conmigo Me caen súper bien, se los juro <risa> claro, no, Bueno, pues en redes sociales Me pueden encontrar como El Pepe Guti eh, en Instagram eh, Y en Facebook como José Luis Gutiérrez Ibarra La verdad es que son las únicas dos redes sociales Que manejo eh, yo, yo no soy como Luis que, que pues de seguro ahí tiene Tinder No, no, no No ¡Oh! <risa> no.
1: no le digas ¿Cómo no le digas. eso,
0: Pepe? ¿Cómo esto de mí? <risa> <risa> qué feo, no, qué no, no, es pura, pura
2: payasada <risa> mi Luis, yo sé que no. <risa> ah, claro. no, no Pero sí, nada nada más Instagram Y Facebook, entonces Instagram como el Pepe Guti eh, Y Facebook como José Gutiérrez Ibarra, la verdad es que lo que subo son muchas cosas relacionadas, pues ya saben, no, cocteles, cocina, y pues me gusta mucho compartir el trabajo que, que hago con Tequila Patrón y con todas las marcas que están eh, pues enroladas con lo que es con lo que es Bacardí, y pues yo lo, lo busco compartir todo esto que me apasiona, ¿no? Entonces espero que, que les agrade, si es que ahí me llegan a, a, a seguir, y pues bueno, cualquier duda, consejo... Incluso si quieren que prepare algo, pues también. Ya saben que yo soy de los que, de los que contesta, de los que no dejan visto. A mí me gusta convivir y me es gusta cierto. compartir.
1: Tal cual, es totalmente Exacto. cierto. Yo doy fe de claro. ello. Muchas gracias, Pepe, por tu tiempo una vez más. Y gracias por hacernos reír, en verdad. Yo creo que nos has animado el día después de un día así medio pesado de oficina. De Godines, como dices tú, ¿no? ¿Cómo dijiste Godines? Eh?
2: Godines. Es Godínez, estar Godines. Godines, sí. y, y bueno, se los dije antes de empezar, pero los que no sepan por qué es Godines, aquí en México, a los oficinistas, pues es como que el apellido más común, decimos, ¿no? Godines, tráeme los papeles. Godines, ¿dónde está el reporte? Entonces, en automático, si trabajas en oficina, pues eres un Godines, ¿no? Tal cual. Ah, Tal pero cual. chicos, en serio, muchas, muchas gracias por. Por la invitación, espero y en serio, espero y ansío que próximamente me ande, me ande dando una vuelta por, por Perú porque obviamente extraño echarme una buena copa, un buen ron, un buen whisky, un buen tequila ahí con ustedes.
0: No, no, totalmente, totalmente. Allí vamos a estar cuadrando y celebrando lo grande.
2: Perfecto, de eso se trata, echarnos el brindis post-pandémico
1: eso, eso va a quedar muy pendiente de, de todas maneras muchas gracias
2: no hombre chicos, ya saben, se les quiere, se les estima y les mando un fuerte abrazo desde Ciudad de México
0: bueno chicos en verdad que ha sido un podcast genial, hemos compartido un montón de información y un poco de risas. verdad que cada vez más vamos logrando ofrecerles el podcast que ustedes están buscando lleno de coctelería y lleno en realidad de muchas sonrisas. ¿Cierto o no, Karen?
1: Sí, es verdad. Creo que ha sido uno de los episodios donde más nos hemos reído. Espero que ustedes que nos están escuchando también se hayan reído. No sé si de nosotros o con nosotros, pero la cosa es que se habían reído. Así que. <risa> <risa> para despedirnos, chicos, nos vemos en cualquier otro lugar.
0: En cualquier otra barra. Salud y buenos, y buenos cócteles. cócteles.
1: ¡Chao!
0: ¡Chao, chicos! Cuídense.